1: Este es el podcast de los colaboradores ESI 2020 Nosotros somos un grupo de jóvenes de varias partes del mundo Que queremos transmitir el amor de Dios que nosotros mismos hemos experimentado Nosotros somos
0: Soy Santiago Nofrieta de Chihuahua
1: Soy Santiago Rivas de
2: Saltillo Soy José Puente de San Salvador Soy Diego Arellano de la Ciudad
0: de México Soy Marco Astelum de Mexicali
2: Soy Rodrigo Cámara de
0: Mérida Soy Emiliano Salazar de Piedras Negras soy de Arturo del Bosque de Saltillo. Yo soy el padre Ricardo Arriola de Tijuana.
1: Bienvenidos al primer episodio de este podcast. El tema de hoy es ¿Cómo ser un buen católico en tiempos de cuarentena?
0: Pero creo que antes de comenzar a hablar sobre cómo ser un buen católico durante la cuarentena, creo que sería muy bueno que nos explicaran en primer lugar qué significa ser un buen católico, ¿no? Bueno, para empezar, hay que
1: empezar con lo más importante, la oración. La oración es el camino a la santidad. Es el camino que nos lleva hacia Jesús. Él nos dio la clave. Él nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Para llegar a Jesús, debemos conocerlo más. Y la forma más fácil de conocerlo es por el camino de la oración. La oración es nuestra forma de conectarnos de manera más profunda y especial con Dios. En nuestra vida de oración, mejoraremos cada vez nuestra fe y amistad con Dios. Vivir sin orar es vivir sin Dios. ¿Y tú cómo practicas la oración, Santi? Eh, yo ahorita en tiempos de cuarentena, la verdad es que nunca había tenido tanto tiempo para orar. Y me propuse durante todo el año rezar un, mis no, un, un rosario al día. Y ahorita estoy rezando especialmente
0: por las madres. ¿Por qué? ¿Por el mes de mayo o qué? Es correcto, padre. Súper uh -huh. bien. ¿Qué más piensan que es ser buen católico? A ver. Pues el, el ir a misa. A ver, ¿cómo, Marco? A ver, ¿cómo crees eso?
3: Pues es bastante importante la formación de un católico. Pues El ir a misa es crecer en tu alma a través de Cristo. Eh, en misa vivimos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros es el mayor regalo que él nos da. Es un recordatorio de lo tanto que nos ama y pues cada vez que vayamos tenemos que aprovecharlos, porque pues nunca sabes, por ejemplo, la última vez que fuiste a misa no supiste que ya no ibas a poder volver a ir por esta por esta pandemia, ¿no? Entonces, pues hay que aprovecharla y porque es la es el es el mayor regalo que Dios nos ha dado. Porque ahí nos transmite todo él, o sea, nos da su amor, nos da él mismo, su sangre y su cuerpo. Recibimos todo de él en la misa. Y, y pues es un gran regalo. Y cuando salimos de misa tenemos que tener ese amor, esa, esa alegría que Dios tiene, que Dios nos da, y aparte de tenerla entre nosotros, hay que transmitirla al mundo para que pues, dar nuestro granito de arena, ¿no?, para que el mundo sea mejor. super bien, ¿no? Sí, gracias.
4: Y pues, ¿alguno en la más? 40... Que... Ah, perdón, perdón, no, no,
0: pero alguno más que quiera decir algo. <risa> Sobre la misa, por ejemplo.
4: Yo siento que ir a misa también este ayuda mucho si si pones mucha atención a... El evangelio, ¿no? Y haces tu propia meditación A la hora de, a la, hora de la comunión o, o en algún momento que, que Puedas, el poder Pensar bien lo que dijo el evangelio y lo que te quiere decir Dios a ti es muy
5: importante para mí en la misa
0: Súper bien yo,
1: agregando lo de Diego, pienso que Después de meditar el evangelio En cada misa, hay que ponerlo en práctica Sobre todo
0: Claro Sí, ¿no? Lo que sí Marco, creo que también era muy cierto lo de... como que tal vez nunca habíamos valorado, valorado tanto la misa como ahora. Es verdad. Como sí. que tener esta oportunidad de decir, y ahora que no puedo ir, ¿no? Uh -huh.
5: Ahora que hay menos accesibilidad.
0: Sí. sí. Pero ojalá y sí. pronto, ¿no? Podamos regresar a misa y eso va a ser una gran oportunidad para todos, como para revalorar lo que ya teníamos.
4: Yo siento que esta cuarentena también nos dio, nos dio la oportunidad para poder darnos cuenta de la importancia de la misa, ¿no? Y para que cuando ya regresemos, la, la disfrutemos aún más.
0: Exacto, eso es muy bueno. ¿Qué más se les ocurre para ser buen católico? ¿Qué más se les ocurre que uno tiene que hacer?
4: Eh, para ser un buen católico, para mí es esencial que vivamos los valores, ¿no? Correctamente. Porque no siempre es fácil, ya que pues uno no sabe cómo guiarse. Así que, pues. Aquí puedo, puedo decir un consejo que a mí me funciona muy bien. Este para mí, vivir los valores puede ser aplicado con, con cinco, cinco pasos, ¿no? A
0: ver, a ver, a ver.
4: El primer paso para mí es, es reconocer su importancia, ¿no? Primero tienes que dar cuenta que los valores son lo que te definen y te hacen la persona que eres, tú en verdad. El segundo paso es, es utilizado para, para reconocer los valores que yo tengo y puedo utilizar. Para contagiar a los demás con mis dones. ¿No? Ajá. El, el tercer paso consiste en, en planear la aplicación. En este hay que, hay que planear de qué forma puedes tú aplicar tus valores. Y que así los demás puedan entender bien qué es lo que les quieres transmitir. El, en el cuarto paso a mí me funciona mucho un examen nocturno. Este pues Para, para que pueda reflexionar sobre tus valores del día. Y así puedas pensar bien lo que te faltó y lo que hiciste muy bien. Y por último, el, el paso cinco. Eh, este último paso se llama mantenimiento, ¿no? Yo lo llamo así. Y es, es el más importante. <ríe> pero a la vez pues, es el más difícil. Ya que aquí pues, debes ser perseverante en cómo actúas. Y así poder desarrollar tus valores a su máximo potencial. Eh, y poder y poder vivir
5: pues, siempre... Y ser constante en la forma en la que actúas y las cosas que dices hacia los demás, ¿no?
3: Sí, súper bien. ¿Qué piensan los demás? Muy importante los valores. Porque como dijo, te definen y pues ya de grande, pues con tus valores tal vez puedas ser un ejemplo para, otra, para niños o algo así. Y pues con esos valores que tú tienes, pues hacer a las siguientes generaciones mejores, ya que tú serás su ejemplo.
0: ¿Qué le recomendarían a un colaborador del LECI,
1: o a un responsable del LECI?
0: ¿Qué le recomendarían a ustedes sobre los valores?
1: Pues yo, más que nada, contagiar sus valores. O sea, enseñarles a, a los niños fomentando con su testimonio de vida, este, nuestros valores, como pues, diciendo la verdad, ser honestos, responsables, o sea, darle dedicación a, nuestra, a las cosas que que le, o sea, que hacemos, pasión y demás.
0: ¿Qué más se les ocurre para ser buen cristiano? Poco, ¿qué se te ocurre a ti para ser buen cristiano, católico?
3: Bueno, o sea, para mí, ser un buen católico es hacer apostolados. O sea, ya que para la salvación, o sea, no solamente es necesario tener fe o de que rezar mil padres nuestros, sino que también es importante complementarlo en actos y obras de caridad y en el participar en apostolados y esa es una muy buena manera de poner esto en en práctica
0: puente qué se te ocurre a ti eh, sobre todo dar
3: testimonio de Cristo ya que dar testimonio implica imitar la vida de Jesús tratar de ser como él por ejemplo dar todo por los demás como lo hizo él incluso. también eh, pudiéramos dar testimonio haciendo cosas simples, como ahorita en cuarentena, pudiéramos ayudar a, a nuestras familias en, en actividades que normalmente no hacemos, como ayudar a lavar los platos, guiar el cuarto, cosas así.
1: Ah. Pero lo más esencial es que al dar testimonio a Cristo, eh, hay que pensar como Cristo y actuar como Él.
0: Súper bien. Que, te, que te, también tiene que ver con el apostolado. Es como una forma de dar aposto hacer apostolado, ¿no? También.
3: Sí. ¿Qué más? Pues para mí
5: ser un buen católico es amar. Y para mí amar como buen católico es aceptar, convivir, apoyar, ayudar a los demás. Amar para mí la verdad es que es como un sacrificio. Y debería ser como una entrega hacia los demás. Amar es vivir con Dios porque Dios es amor. Y amar es vivir con caridad, empatía, fe y humildad.
0: ¿Y por qué tenemos que amar?
5: Porque amar, pues primero que nada para nosotros mismos, es como un camino para la felicidad. Para nosotros. Y segundo, que es una de las mejores maneras de dar un buen testimonio y de vivir los valores, y pues si tú amas y eres como un ejemplo y una figura de amor, vas a contagiar ese amor a todos los que te rodean, y ahora esas personas van a hacer lo mismo que, que tú hiciste y así, entonces pues es como expresar felicidad.
0: Y además porque Cristo nos amó primero, ¿no?
5: Pues sí, primero que nada.
0: Súper bien. ¡Qué buena idea, eh, Arturo! ¿Quién más? ¿Quién más falta? ¡Rodrigo! ¿Qué se te ocurre a ti que para ser un buen católico ¿Tú qué recomendarías?
2: Pues yo creo que para ser un buen católico es muy importante vivir por los demás que es dar testimonio de amor y de ayuda al prójimo o sea, puede ser desde darle comida al que no tiene hasta dar un buen consejo y consolar al que lo necesita. Hay muchas maneras de vivir por los demás y yo lo resumiría en dejar de ser egoístas para ser más generosos, buscar esas oportunidades de ayudar a los que nos rodean. Y creo que es una parte muy importante del camino a la santidad.
0: Súper bien. No sé si alguno más quiera dar otro consejo sobre cómo ser un buen católico, ¿no? O sea, una recomendación que, que ustedes viven o les gustaría vivir y, y que saben que puede ayudar a los demás.
4: Yo yo siempre he aprendido que, que una de las cosas más importantes es, es el testimonio, ¿no? Y siento que haber reversado un tantito a ese tema, el testimonio. Yo siempre he sabido que las palabras mueven, ¿no? Pero el, el testimonio arrasa. Y, y las cosas que tú, que tú dices y haces hacen cambiar la perspectiva a la otra gente, ¿no? Entonces, tú no necesitas ir evangelizando a la gente o ir, ir cambiando el mundo a grandes escalas cuando puedes hacer algo este, por los demás en cuarentena, ¿no? Con tu puro testimonio puedes puedes cambiar la forma de ver de, de, muchos, de muchos chavos, de muchas personas y, y pues así, así hacerlos acercarse más a Dios me pareció muy muy
3: muy interesante ese de vivir por los demás pues porque como como dijo Diego que el testimonio hace mucho y pues también de el o sea sí tiene mucha razón porque cuando hablas pues haces otra gente creer no ser más, más feliz o sea los inspiras y también pues cuando te ven, por ejemplo, cuando haces un acto de misericordia, ¿no? Y pues alguien ve, ahí pues también te pueden tomar de ejemplo, ¿no? Claro.
1: Eh, yo hablando de la oración, la verdad es que a mí me ha costado muchísimo rezar con la profundidad que lo tenía antes de esta cuarentena. Porque rezar en estos tiempos es muy difícil
3: en esos tiempos de desespero, de estrés, de, de trabajo Este la verdad es que a mí me ha costado muchísimo ya que no me puedo concentrar bien o pierdo la
1: Pierdo la cabeza y, y pues a veces si me pregunto tengo mis dudas de fe de, de que si en verdad alguien me está escuchando o
3: si está funcionando lo que estoy pidiendo Y pues yo creo que es parte es parte
4: de, de la vida Hacernos ese tipo de, de preguntas. Pasa igual. ¿Sí? Igual yo siento que, que el rezar es, es, un pas, es un paso muy importante durante la cuarentena. Porque es, es de los medios más, más importantes y más fuertes para crecer tu relación con, con Dios, ¿no? La oración es como platicar con, con el mismo Dios. Entonces, lo que estás de lo que estás preocupado, de lo que quieres agradecer, de lo, lo que sientes que te hace falta o te faltó el día de hoy... o o alguna persona por la que quieras pedir, siento que todo eso es muy es muy importante este eh, seguir la oración para poder platicarle a Dios un poquito de tu vida, ¿no? Y que sepa bien, que
5: sepa bien de lo que, bueno, pues él todavía, o sea, ya lo ya lo sabe, pero el que tú se lo
4: digas es, es otra
3: cosa.
5: Eh, es cierto y también, pues, ahorita
3: que, que pues no se puede ir a misa, o no podemos recibir a Cristo sacramentalmente, la oración es algo que ahorita tenemos que aprovechar mucho, pues porque es una de las maneras más fuertes de
5: conectarnos con Cristo, pues ahorita que no podemos ir a misa. Yo pienso que, que la oración en sí también es una de las herramientas más buenas que tenemos para conocernos a nosotros mismos, ya que es como una meditación, pero que al mismo tiempo hablas con Dios. Y pues, en sí, es una de las mejores herramientas que tenemos como católicos en este cuarentena y que le podemos sacar mucho provecho.
2: Yo creo que la oración es el mejor recurso de cualquier católico para conocer a Dios.
0: Estoy de acuerdo. Sí. Algo muy interesante que dijeron hace ratito, ¿no? Que, que a veces te vienen dudas de fe y a veces, como que no, como que ya te cuesta el rezar, ¿no? Como que ya el rezar dices, híjole, ya llevo mucho tiempo en esta cuarentena. Como que le pido a Dios que ya se acabe y pues no se acaba, ¿no? Y, y le pido a Dios por el fin de esto y, y, y como que no termina. Y a veces nos puede pasar que pensamos que alguien que está arriba está súper lejos y no nos escucha. Eh, pero hay que, hay que recordar lo que dice el Evangelio, ¿no? El Evangelio, cuando Jesús habla de la oración, dice que hay que... Eh, pedir con insistencia, pero también seguros de que el que toca se le abrirá, ¿no? Al que llama, este, le van a abrir la puerta. Si entonces hasta ahí toque y toque, ¿no? Y hay otro pasaje muy padre que es el de la viuda, eh, una, una, una viejita, una viuda, que va y va con un juez, y está, insiste, insiste, insiste hasta que el juez le hace caso. Y ese es como que el ejemplo que nos da Dios de oración, algunos de ustedes decían, ¿no? que hay que como ponerlo en la vida diaria e insistir, ¿no? E insistir, que eso es lo que más cuesta a veces. Que dijéramos, Señor, ya quisiera estar con mis amigos y que ya no pasara nada. Y, 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 y todavía no pasa. Pues hay que repetir, repetir, repetir. Conscientes de que Dios sabe el momento adecuado. Y sabe por qué Dios ha permitido esto, ¿no? Que a veces no lo entendemos, pero al mismo tiempo nos puede ayudar mucho como para crecer. En esta sabiduría de Dios que también requiere mucha paciencia nuestra, a veces. Y, y creo que es a eso no estamos acostumbrados, ¿no? A ser pacientes.
1: La verdad es que sí, todo lo queremos sí. muy rápido.
0: rápido. Para resolver este tipo de problemas
1: de fe es confiar plenamente en que hay un Dios ahí arriba y que nos está escuchando y está escuchando nuestras, nuestras oraciones y probablemente no actúe en el momento o en la forma en la, en la que nosotros queramos, pero hay que confiar en Él en que sus planes son perfectos
5: yo también pienso que para ver estos problemas y poder enfrentarlos es que primero que nada necesitamos entenderlo y pues saber que todo Dios nos lo, nos los pone en nuestro camino en nuestra vida por alguna razón y que puede que en el momento no lo entendamos pero probablemente en un futuro nosotros vamos a entender por qué pasó esto, por qué nos pasó a nosotros porque nos tocó a nosotros acostumbrarnos a un nuevo estilo de vida. Y pues con esto de la cuarentena, que nosotros estábamos tan como que asegurados y teníamos un estilo de vida muy, como que muy, o sea, ya estábamos acostumbrados a un cierto estilo de vida. Y luego pasa todo esto de la cuarentena y como que nos cambió a todos de una manera muy rápida, muy inesperada. Y pues no estamos nada acostumbrados a estos, a estos nuevos como que retos, pero luego ya después de la cuarentena como que nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Y por ejemplo ahorita en la cuarentena, si nos damos cuenta, todos extrañamos siempre o nos hace falta cosas como ver a tus amigos o salir con, con tus papás o salir en familia y así, ver a la gente. Y todos extrañamos siempre momentos y experiencias y así. Y eso a mí, pues, también es algo que me hizo reflexionar y me hizo pensar de que, pues, en realidad lo que más, o sea, como que teníamos tan asegurado lo, los momentos y los experiencias y todo eso, que le dábamos más valor a lo material y a lo físico y así. Y todo esto de la cuarentena, pues, a mí me sirvió de esa manera, a valorar también más lo los momentos y los recuerdos y todo eso
3: todo eso. Claro, claro. Pues como como dice
4: como dice arturo este es, es fácil ahorita para mí siento que es fácil el perder un poquito tu relación con dios porque pues estamos desesperados no ya estamos impacientes y ya llevamos esperando mucho tiempo y no estamos acostumbrados al, al estilo de vida que teníamos antes y por esta razón este la oración es el mejor medio de comunicación para no perder esa esa relación tan importante que es la de, la de Dios, ¿no? Yo siempre me lo he imaginado como, como que tú estás parado de un lado de una pared y Dios de la otra. Y si haces una cosa buena, la pared, la pared disminuye, ¿no? Se le caen un, un par de ladrillos
5: y Dios te puede,
4: Dios te puede escuchar mejor. Y si, si tú haces algo malo, se construye un poquito más la pared. Y entonces de esa manera pues ya no te puede escuchar, ya no te puede escuchar tanto a Dios y no, no estás en esa misma comunicación y fortaleza de relación con él.
0: Más bien tú no alcanzas a escucharlo, ¿no? Porque siempre escucha. Bueno, también. Pero también. Más, más bien es al revés. O sea, como que. Pero no, es través. bueno el ejemplo. Es bueno el ejemplo. Porque efectivamente a veces nos llenamos de cosas y, y, y vamos construyendo una pared, ¿no? Y nuestros, y nuestros oídos pequeños no alcanzan a escuchar a Dios. Y eso es lo importante, también que. Porque... Pues sí. ¿Y ahora qué recomendarían ahora en esta cuarentena? Lo que queda de esta cuarentena. Los dos años que quedan de cuarentena. No, no es cierto. Esperemos que sea menos. Eh, no, la no. posada. Exacto. ¿De qué aquí, de aquí Navidad? No. ¿qué, qué, no. Recomiendan, ¿Qué recomiendan ustedes para alguien que, que se puede encontrar desesperado? Como ustedes seguramente lo han estado, como lo han comentado. Que, ¿Qué recomendarías tú? Si alguien te dice, eh, no sé, el 15 de marzo, a partir del martes. Vas a estar tres meses encerrado en tu casa y tú dices, no, no te creo. Mm. No, te lo digo en serio. Si tú fueras esa persona, ¿qué le recomendarías? ¿Tres? No, por, por, por lo menos, ¿no? <risa> no, pero ¿qué le recomendarías a una persona así? Si tú pudieras volver al pasado y decirle, híjole, hubiera hecho esto, ¿no? Porque todavía nos queda un poquito de tiempo. O mucho tiempo, ¿quién sabe? Pero lo importante es vivirlo bien. Yo creo que Dios en esta cuarentena nos está invitando
1: a aprovechar el tiempo que nunca hayamos tenido, porque como ya han dicho antes, estamos tan acostumbrados a una vida, una vida muy rápida, de prisa una vida de rutina, que no nos damos el tiempo necesario para este tipo de cosas, nos damos, o sea, no le damos el tiempo merecido, sino es que más, adiós, y, y pues yo creo que este es el momento perfecto para empezar a hacerlo.
3: Sí,
1: también hay que,
3: ah, pues sí, tal vez estamos frustrados, ¿no?, pero también hay que dar gracias por pues para empezar bueno creo que nadie de nuestras familias están contagiadas cuando o sea, hay que agregar es que tenemos un techo en nuestras casas para en esta cuarentena o sea porque pues hay mucha gente que no y pues hay que agregar es que pues digamos que tenemos más como de, o sea tenemos comida tenemos agua porque hay gente o sea todavía antes de la cuarentena había gente que no pero ahorita pues está peor porque pues la gente pobre pues pues está muy mal no entonces hay que arreglar de lo que tenemos y aprovechar más que antes pues en estos tiempos también pues la familia tal vez pues antes no ajá como habían dicho que es una rutina diaria no pero tal vez pues antes no veías tanto a tu familia o así pues yo le iría a mi o sea, a mí el pasado, ¿no? Aprovecha el tiempo. <risa> tal, vez, tal vez te vas a, te vas a frustrar ahora, Yo, yo que le ha pasado todo, ¿no? Pues, o sea, con tus hermanos, hermanas. Que te has frustrado ya de estar encerrado. Pero, pues no. En vez de frustrarte, aprovecha. Porque, por ejemplo, mi hermana ahorita tiene ya 18 años, ¿no? Y pues, a ir a la universidad. Y pues, yo voy a esta cuarentena. Porque la verdad, está muy preocupado. De que, ah, no, pues ya,
0: mi hermana se va a ir, voy a estar solito. La
3: también sí me agüité. Pero, pues, Dios, pues esto pasó y yo, yo lo vi, la verdad, lo dije que, ah, pues, tal vez esto es un tiempo para aprovechar con mi hermana, ¿no? Ya que se va a ir. Y, pues, por eso también di gracias y, y, pues, sí, hay que aprovechar. Hay que, hay que verle lo bueno a esto en vez de lo malo de estar encerrado. Sí.
0: sí. Tienes toda la razón. Muy de acuerdo, Marco.
5: Claro, claro. Yo creo que también siento que hay, hay que entender un poquito la razón por la que Dios lo hizo, ¿no? Porque,
4: porque más que nada, pues lo pensamos como una situación mala, ¿no? Pero yo creo que Dios aprovechó esta oportunidad para que nos uniéramos justo más con nuestras familias. En mi caso ya me pasaba mucho que yo llegaba a mi casa y híjole. No veía nada de mi familia y luego me iba a otra cosa y tenía muchas cosas y nunca nos veíamos, ¿no? Yo siento que esta, esto es para, este, para que nos podamos unir más con estas familias.
0: Sí, Diego, eso y lo que decía también Arturo, como que valorar lo esencial, ¿no? Claro, claro.
4: Eso es muy importante.
0: Valorar lo esencial. O sea, las cosas que tal vez dábamos por supuesto y que de repente te las arrebatan y dices, ¿y ahora? Y, y aprendes a valorar lo esencial, ¿no? De la vida. Justo. Sí, sí, sí. Que en primer lugar está Dios, ¿no? Y luego tu familia. Y yo creo que claro. ahora hemos tenido momentos preciosos, ¿no? Como para vivir con nuestras familias eh, y, y conocerlos de forma nueva. Y, y, y experimentar el amor que les tenemos y que nos tienen de forma distinta también. Con no, pleitos, padre. con problemas, <risa> con... Eh, <risa> Como vetos de dificultad, pero al mismo tiempo pues con un, un cariño mucho más grande, ¿no?
2: No hay que perder fe.
0: Eso. Hay que confiar en Dios. Sí, efectivamente, que eso es lo que más necesitamos.
2: Y yo creo que una de las cosas más importantes es buscar lo positivo y buscar tener de alguna manera una meta de estar en cuarentena. Proponerse mejorar algo que sabes que te falla en cuarentena. O sea, no, no solo estarse quejando de las cosas malas, sino sacarle provecho a, a lo que está pasando. Super. No. Pues nada, pues, gracias, pues, de verdad, por esta conversión. Pues,
4: muchas gracias a todos. Muchas gracias, nos vemos la, la semana que entra.
1: Nos
0: vemos la semana que entra, que estén muy bien. Nos vemos. Gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo